0: Conociendo tu cerebro con la doctora Esther Portes En el libro de Marcos, el capítulo 5 de los versículos 25 al 34 um, hay una historia acerca de una mujer, la cual hemos llamado mujer de fe ya que en la Biblia no se menciona su nombre um, La historia va un poco así una señora tiene un flujo de sangre, que es una enfermedad, y tiene más de 12 años con ese flujo de sangre. Ella escucha hablar acerca de este Jesús y ella dice, se dice a sí misma, si yo puedo tocar el borde de sus vestidos, yo me puedo curar de esta, de esta enfermedad. Es muy interesante notar que Lucas, cuando habla acerca de la historia, menciona que ella había gastado casi todo lo que tenía, con diferentes tratamientos de doctores. Y le había ido de mal en peor con los doctores. Lo interesante es que la mujer en su mente dice. Yo me voy a lanzar a donde está la multitud. Para poder tratar de tocar el borde del manto de este a Jesús. Y pues lo hace. Cuando ella llega al lugar a tocar el borde de Jesús. Había una multitud que iba con Jesús y con un Jairo que era un jefe de la sinagoga, de camino a sanar la hija de Jairo. Y según cuentan la historia, ella puede llegar y tocar el borde del manto, que eran como uno bordes que usaban los judíos, y dice que en el instante en que ella tocó el borde del manto, ella sintió que su cuerpo se había sanado, y Jesús sintió lo mismo como que de él había salido poder. Y dice que Jesús para toda la procesión, todo el camino, Ah, recuerden que hay una niña enferma y le dice una pregunta muy interesante que más adelante vamos a ver que quién la había tocado y entonces pues a ah, Pedro le dice pero tú no ves que aquí hay un montón de gente todo el mundo te empujando que no sé qué entonces Jesús le dice a veces, alguien me tocó porque sentí que salió de mi poder y entonces se voltea y la mujer entonces da su testimonio y pide perdón y dice que fue lo que pasó y entonces Jesús Habla con la mujer que vamos a ver qué le dice y por qué le dice exactamente qué fue lo que él trató de hacer con ella. Y la manda en paz. Luego se voltea y Jairo le dicen que su hija se murió. Y Jesús sigue adelante con Jairo y le dice no temas, cree solamente. Esa es la historia así rapidito, pero cuando, cuando usted la quiera leer, si la quiere leer, la puede encontrar en Mateo 9:20 20 y 22, Mateo 9, 20 al 22, Marcos 5, 25 al 34, que fue como mencionamos, y Lucas 8, 43 al 48. Bien, si usted es parte de Mujeres Alcanzando Sueños, edición República Dominicana, le ha estado llegando información acerca de esta mujer y esta es la culminación de la mujer. Si no le ha llegado la información, escríbanos a conociendo tu cerebro arroba gmail.com para que usted aprenda cómo poder tener las informaciones previas a este podcast que saldrá los jueves de cada semana, donde vamos a hacer jueves de mujeres. Y vamos a estudiar diferentes tópicos que son de importancia para nosotras las mujeres. En el día de hoy, como hemos dicho al principio, estamos hablando acerca de la mujer de fe que no tiene nombre en la Biblia. Sin embargo, si estudiamos ese pequeñito pedacito de la vida de esa señora, podemos aprender grandes lecciones para nuestras vidas y para cada una de nosotros. La primera lección que me gustaría que pongamos atención es... Recuerde que aunque le informa la situación sea desesperada, usted no tiene que desesperarse. Me explico. La señora tenía 12 años siendo no limpia en inglés. Si usted lee en Levíticos 15, del 19 al 31, va a haber una serie de leyes que tenían los judíos en cuanto a la mujer cuando tenía su flujo de sangre. Por ley... Tenía que haberse divorciado porque nadie podía tocar a una mujer en el momento en que estaba con su flujo de sangre. Así que ella estaba viviendo, si hubiera estado casada por ley, tuvo que tener un divorcio. No solo eso, sino que tuvo que irse de su casa porque todo lo que ella tocara y todo lo que ella se sentara y todo lo que se acercaba a ella por ley a judaica llegaba y era impuro hasta la noche y había que lavarle había toda una serie de ceremoniales que había que hacer toda la sociedad la había echado a un lado por ese mismo uh, problema como ella estaba con flujo de sangre no podía estar cerca de ella porque quien de ella tocara se volvía impio, impuro no podía estarse en contacto con sus amigos viejos y había sido excomunicada de los servicios de la sinagoga ahora en momentos de desesperación como estos, la persona siempre quiere buscar una salida o una solución a su problema. Según lo que dice Lucas, esta mujer había buscado desesperadamente en los doctores para que le buscaran una sanidad o para que le buscaran una cura a este flujo de sangre. Es muy interesante que usted ponga atención, pero... Cuando dice que es flujo de sangre, es que literalmente la señora tenía pues, hemorragia, como quien dice. Es como que ella tenía, um, literalmente la vida se le estaba yendo y tenía 12 años en este problema. Cuando llegó y dice uh, Lucas, quien era también doctor, que ella, aunque había tratado de buscar soluciones con los doctores, en vez de ponerse bien... Lo que le pasó fue que perdió todo su dinero porque los doctores se lo agarraron por sus tratamientos que no fueron, que fueron fallidos. Entonces, la pobre señora, o la señora, la mujer de fe, como le hemos llamado, estaba en una condición desesperada. Sin embargo, aunque su condición era desesperada, las acciones que ella tomó en cuanto a con Jesús no fueron de desesperación. Y ese es el primer punto que estamos viendo. Aunque la condición sea desesperada o su situación sea desesperada, no tienes que volverte desesperado. o no necesitas tener desesperación. Todo lo que ella hizo para buscar la sanidad cuando se acercó a Jesús fue medido y pensado. Una mujer llena de miedo, una mujer que había estado solitaria por 12 años, una mujer que había sido como quien dice una paria de la sociedad por 12 años, Pensó en ella y pensó en su miedo, pero no se dejó ser guiada por su miedo y su desesperación. Una persona desesperada se hubiera lanzado a la multitud como una gritando y pidiéndole a, a Jesús que la ayudara. Sin embargo, ella pensó, cuando yo si yo toco a Jesús, lo vuelvo impuro hasta la noche y tiene que hacer todo un ritual en su mente. Ella pensó, como yo no puedo estar en medio de la gente... Yo simplemente necesito estar cerca de él y poder tocarlo para entonces poder acoger o obtener lo que yo busco. Una, una actitud de una persona que está en medio de una desesperación, pero que no está desesperada, para, no está desesperada lo suficiente para perder su cordura. Y ahí está el detalle. No importa la situación en la que estemos pasando, tenemos todavía la habilidad de sentarnos y pensar sobre las acciones que vamos a tomar, aún en medio de la situación desesperante. Debemos aprender de esta mujer de fe, que tenía 12 años con desesperación, había perdido su dinero, había perdido a la persona que estaban alrededor, en su mente y sus creencias. Ella era alguien que estaba haciendo um, como... Y como decían en el tiempo de antes, cada enfermedad era un castigo de Dios, esa era su creencia en su tiempo. Sin embargo, ella tomó la decisión de pensar lo que iba a hacer y llevarlo a cabo. Y eso nos lleva al segundo punto. No hay una gran diferencia entre un contacto casual con Jesús y un toque de fe. Muchos en la multitud tuvieron un contacto casual con Jesús. Como dijo Pedro cuando Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Él dice, pero Señor, tú no ves que esto está lleno de gente. Claro que te han tocado. Y Jesús le dijo, no, porque sentí que poder salió de mí. En toda la Biblia, en el único momento donde en un milagro Jesús habla acerca de poder sale, haber salido de él, fue en este instante. En los otros milagros, pues se hacía el milagro. Pero en este específico momento la idea de que poder salió de él es donde se ve por primera y única vez en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? La mujer no solamente tuvo un contacto ligero con Dios, y con Jesús. Y es muy interesante que ella tocó su ropa, ni siquiera lo tocó a él específicamente. Pero su toque en sí no fue la razón por la que ella se sanó, sino la fe con la que ella tocó a Jesús. Y la gran diferencia es entre nosotros los que estamos de este lado de la historia y ella. ¿Qué tipo de contacto estamos teniendo con el Jesús que decimos conocer? Muchas veces decimos que porque vamos a la iglesia los eh, fines de semana o porque leemos el versículo del día o porque escuchamos un sermón cada, ser cada semana, ya yo tengo contacto con Jesús. Sí, tienes contacto, pero en realidad estás extendiéndote para tocarlo con fe, como lo hizo la mujer de fe. El contacto normal de empujar, de simplemente estar en el mismo lugar cuando él esté cruzando como el resto de la multitud, no te va a sacar de esa situación desesperada y tampoco te va a dar la vida que tú necesitas porque de él no va a salir poder. Sin embargo, el toque específico, determinado, resoluto, basado en una creencia, va a hacer que tu ser se una con Dios o con Jesús y de Él se haga poder para poder hacer lo que se necesita ser hecho. Al igual que esta mujer. Jesús no menoscabó la sinceridad de esta mujer. No fue que él no supo lo que pasó ni quién era. Sin embargo, él dejó fluir lo que tenía que fluir de él para que esta mujer pudiera obtener lo que ella buscaba. Y eso nos lleva al tercer punto que es muy interesante. Jesús ya sabía quién ella era aún antes de ella darse a conocer al resto de la multitud. Y aquí hay un punto que es muy interesante y es que Jesús conoce antes de que se dé a conocer, esa es nuestra tercera lección, la primera lección fue, aun, aunque la situación sea desesperante, no hay que desesperarse, la segunda es que hay una gran diferencia entre un toque casual y un toque de fe, Asegúrate de que tus toques o tus encuentros con Jesús no sean simplemente casuales, sino que sean determinados, perseverantes, persistentes, resolutos y, y con fe, basados en fe, de que de él puede salir el poder para cambiar, vamos a decir, la situación desesperante o cualquier cosa que tú necesites. Y el tercero es, Jesús conoce aún antes de que se vea conocer. Es muy interesante porque cuando Jesús dice que siente que sale de él poder, la separa a todo el mundo. Y la mujer siente como que todo el mundo se van a poner los ojos en ella. Y entonces Jesús se voltea y dice. Alguien me tocó. Y entonces la mujer dice lo que pasó. Y cuando ella explica su situación. Entonces todo el mundo está escuchando lo que ella está diciendo. Lo interesante es que Jesús hace algo muy peculiar y único en la Biblia. Otra cosa que solo pasó con esta señora, y es que le dice a ella, hija, es muy interesante, pero él le dice, hija, antes de que ella le cuente qué era lo que ella tenía. ¿Cómo sabía Jesús que esta mujer tenía 12 años sin sus familiares cerca, 12 años sola, 12 años en desesperación, 12 años buscando ayuda sin que nadie le ayudara, y se sentía tan con tanto miedo, tan tímida, tan, póngale el nombre que usted quiera, que ella ni siquiera se le presentó en persona a Jesús. Muchos leprosos que tenían una enfermedad que también los había sacado de la sociedad, los había mandado y los había marginalizado, se le presentaban a Jesús y le hablaban, pero ella no tuvo ni siquiera la valentía de hablarle en persona a Jesús, sino solamente tocar el ruedo de su manto. Y Jesús, lo primerito que sale de su boca hacia esta mujer, es hija un término de cariño y de en inglés la, la palabra es tenderness y es como ternura hacia la persona la llamó por lo que él veía en él no por cómo el mundo la sociedad la había definido durante estos años o por como ella se miraba a sí mismo en toda la historia de Jesús aquí en la tierra a ninguna otra mujer Jesús le dijo, hija. Y a esta fue la única mujer que le dijo, hija. Su necesidad de cariño, de amor, de lo que usted quiera ponerle, fue suplida con una simple palabra. Ella no solo necesitaba salud en su cuerpo que parara el flujo de sangre, sino que también necesitaba salud porque ninguna persona que por 12 años haya sufrido lo que esta mujer sufrió, tenía una mentalidad sobre sí misma y una identidad fuerte porque lo vemos por sus acciones, sin embargo, Jesús sabía y conocía, antes de que ella diera a conocer, todo su problema, y le dio a entender, que aunque, todo el sistema en donde ella vivía, le decía una cosa, aunque de seguro sus creencias eran una, Él para él, ella seguía siendo una hija, y él tenía el mismo cuidado, el mismo amor, el mismo aprecio, y la misma el mismo deseo de su bien que para cualquier otra mujer. Y al hacer eso delante de una multitud de personas, él desafió las creencias de ella y creó en ella una nueva creencia. ¿Por qué hizo Jesús esto? Las razones pues no se las puedo decir porque yo no soy Jesús, pero podemos deducir que al hacer esto, Jesús hizo en esta mujer lo que ella necesitaría en el futuro. Es muy bueno cuando uno busca una solución a algo, pero siempre aún la mejor solución necesita una evidencia garantizada de que pasó como uno pensaba. Por ejemplo, ella vino y dijo, yo secretamente voy a tocarle el manto, me sano, me voy, todo feliz. Pero imagínense las repercusiones de todo esto. Si ella llega a la sociedad Después de 12 años de haber estado con flujo de sangre y simplemente dice, oh miren, ya yo no tengo nada. ¿Quién le iba a creer? Después de que ella sufrió tanto con tantos doctores. Uno, dos, si ella por ejemplo toca el manto de Jesús y sale según ella sana, después de un tiempo la duda podía volver a inundar su mente y pensar, ¿será de que la verdad me sané o es simplemente idea mía? ¿Será de que esto es algo momentario o que va a durar varios tiempos? ¿Será, será, será, será? El que será puede matar a cualquiera. Entonces Jesús, sabiendo todas las cosas antes de que pasen, y sabiendo y previendo aún lo que nosotros no prevemos prevemos de ver, le dice a la señora, alante de una multitud de gente, a ella le dice, vete, tu fe te ha hecho sana. En otras palabras, a todo el que está escuchando, esta mujer ya está sana. Y a ti que te está escuchando, le dice a la mujer, tú ya estás sana. No hay lugar para dudas, no hay lugar ni para dudas en la mente de ella, ni para dudas en la mente de la multitud. Porque Jesús puede proveer aún antes de la necesidad. Gracias a lo que le pasó a esta señora, gracias a su determinación, aunque tímida, y un poco uh, secreta pero determinada, aún Jairo, que era el papá de la niña, pudo, haber, pudo obtener buenas repercusiones porque cuando le dieron la noticia de que su niña muere, Jesús simplemente le dice, cree solamente. Ya tenía evidencia de creer por lo que había visto con Jesús y esta señora que pasó en el camino. A lo que vamos es esto. Con la mujer de fe, Podemos aprender que no importa la situación en la que estemos, tenemos la habilidad de sentarnos y pensar y acercarnos a Jesús determinadamente, no simplemente casual, sino determinadamente para que su poder pueda fluir hacia nosotros, porque Él nos ve como nos ve, no como nosotras nos vemos a nosotras mismas, ni como el mundo dice que debemos de vernos, sino que Él nos ve como el Creador y el Padre que es. Por eso, no importa qué diga el mundo de ti, asegúrate de buscar lo que Jesús dice acerca de ti. El mundo entero decía algo de esta mujer, nadie dice um, lo que no tiene en su mente. Así que quién sabe lo que le habían dicho a esta pobre mujer. Sin embargo Jesús en toda su historia le dio a esta señora el nombre que ella necesitaba escuchar. Y era hija. Ella necesitaba ese cariño. Ella necesitaba esa ternura. Y Jesús sabía que ella necesitaba aún antes de ella hacérselo saber. El punto es que no importa tu desesperación o tu momento de desesperación. No te desespere toma tiempo para pensar, sentarte, acercarte a Jesús y aunque sea un poquito tiempo como esta mujer simplemente duró segundos tocando su, man, su manto pero fue con intención nosotros tenemos la habilidad de que podemos acercarnos a Jesús hoy en día en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar toma el poder que hay en eso y úsalo para tu beneficio porque si lo haces, al igual que como estamos estudiando una mujer que ni siquiera sabemos su nombre, pero podemos aprender por su decisión deliberada a pesar de su miedo y su timidez, podremos hacer lo mismo con la historia tuya si así decides hacerlo. Así que, mujer de fe. Que no sea solo una historia que leímos en la Biblia, sino que se convierta en la vida de cada una de nosotras. Nos vemos la semana que viene con el próximo estudio. Conociendo tu cerebro, con la doctora Esther Portes.